0: 新里ひろと石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里ひろです
1: こんにちは石塚隆一ですよろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。はい。今回はですね、12サインと成長の方向性シリーズ最終回、ウーザの天体と成長の方向性というテーマでお送りしていきたいと思います。まあ、12サインを羊座から始めて、ついにね、ウーザまで、まあ、1年間かけてお話ししてきたんですが、最後のサインということでね、まあ、ウォザっていうのは、ちょっと定義すると、すべてを感じて、理解して、犠牲になるエネルギーっていう風に定義されています。感じて、理解して、犠牲になるエネルギー。この犠牲っていう言葉はね、あんまりいいイメージがないんですが、実は自分のエネルギーを他の、例えば集団のため、多くの人のために使う。っていう意味で、まあ、犠牲になるエネルギー。これは、sacrifice っていうね、英語の言葉を直訳すると犠牲っていう言葉なんですが、もうちょっとね、交渉な意味があるので、だから必ずしもネガティブな意味ではないっていうことをね、ちょっとえ分かってもらいたいと思うんですが。英
1: 語の、なんか、神聖にするみたいな感じのニュアンスそうそうそう,そう、消化
0: 的な、なんかね、そういう感じの,あの意味があるので、だから、まあ、感じて、理解して犠牲になるエネルギーっていうことですね。そして、あとは、理想を認識する欲求、印象を理解する欲求、そして形のないものを扱いたい欲求などね、そういった感じの王座の月の欲求として定義されているんですが、まあね、この理想を認識して印象を理解するっていうのは、または形のないものを扱う。っていうのは結構ね芸術的な印象とかがあるんですが、まあ形を持っていないものを扱うっていうのは割とねクリエイティブな職業でもそうだし、目に見えない世界まで踏み込んでいく、うん、科学の世界とかでもねありますけれども、まあ目に見えないんだけれども、そういう深い世界みたいなのがあって、そこに踏み込んでいくっていうのもウォ的な表現かなと思います。で、まあ、ウォーザーのイメージなんですが、まあ、まずね、魚、当然ですけど、魚が泳いでいる、魚の泳ぐ海そのものもね、魚と海のつながりっていうのも、ウォーザーのイメージの中ではとても大事な部分で、海ってっていうのは、えー、無限にね、続く空間みたいな感じがして、で、どれぐらい深いのかっていうのも計り知れないぐらいね、大きな、まあ、特に一匹の魚にとっては本当に果てしない世界なんですけれども、こういった無限に続く未知の世界みたいなものを探求するっていうイメージが結構こう、ウオザの方向性の一つかもしれません。っていうのは、割となんかこう、理論物理学とか、または天文学とか、こう、宇宙の果てまで観察しようとするとかね、そういうなんか果てしない領域に、未知の領域にね、踏み込んでいくっていうのも、割とウォーザと連想される職業なんですね。なので、未知の世界に踏み込んでいく感覚、っていうのは、宇宙の勉強をしている人とか、または自然学の勉強をしている人とかもそうですが、それだけじゃなくて、まあ、大体いろいろな世界でね、芸術でもそうだし、学問でもそうだし、趣味の世界でもそうなんですが、えー、それぞれの世界に結構奥深い、えー、無限の奥深さ、ね、無限に広がる世界っていうのが結構あると思うんですけど、そういった、なんか果てしない領域にこう飛び込んでいって、で、それをこう学ぼうとする。ね、それをこう自分の足で踏破しようとするね。そういうような行為っていうのは結構ね、魚座の成長を助ける魚座の方向性の一つなんじゃないかなと思います。
1: はい。あの、いてのね、木星がね、支配する。まあ、ウもね、昔木星が支配しているので、だからまあ、このウおとイテと、両方とも猫未知への探求みたいなと、ね、ころが、猫イメージがありますが、うん、あと、特に、魚の方は、海王性もね、こう、一緒に支配していて、で、海王性は、まあ、望遠鏡を使わないと見えない天体だから、それこそ、まあ、望遠鏡を使いながら深めていくような、未知の探球みたいなところも、想像できそうですよ
0: ね。うん。うん、そうですね。だから、音楽とかも、こう、本気で音楽とかを勉強しようとすると果てしない世界ですし、例えば楽器とかやるのはもちろんそうだけど、でもただ単に趣味として音楽をこう聴こうとするだけでも、例えばなんかクラシック。クラシック時代一つを取っただけでも本当に無限のすごい数の作曲家たちがいてね、すごい数のやっぱり形の音楽、楽曲があるっていうのもあるし、それでもクラシックっていうそういう時代一つ取っただけでもそうなので、やっぱり様々な時代の中に本当にたくさんの膨大な量のそれこそね、大きな海のような量の音楽が存在しているので、だから本当に音楽を真面目に趣味にして聴いているような人たちにとっては一生かかっても全部聴くことができない。ってね、よく言うんですけど、だからそれぐらいの量がね、結構ある世界だと思うんで、だからやっぱり何か一つとっても、そういうなんか無限の世界が広がっているっていう感じはね、とても面白いし、なんかそう考えてみると、あ、じゃこれから自分が得られる学びとか成長っていうのも無限なんだな、っていう感覚その成長の感覚っていうのは結構、なんか、つまり、絶対飽きることがない世界っていうことでもありますから、ね、そういう意味を考えてみると、なかなか、こう、ウォーザは、まあ、十何級でいいのかなあの、双子、まあ、乙女。いてうおっとねあのこれらの天体はやっぱり何かを学ぶっていうことが共通している天体なんですけれどもだからやっぱりこういった無限の深い世界に踏み込んでいくっていうのがねなかなか技的だと思いますでもう一つこの魚と海のテーマで考えてみたいのが魚は海の一部であるっていうような考え方でつまりやっぱり魚にとってで、海っていうのは特になんか認識できないほど当たり前に自分の周りに存在するものだと思うんですけれども。で、まあ、海にはやっぱり海の大きな流れがあるんだけど、魚は海と一つっていう感覚があるから、大きな流れに沿ってそのままこう動いていくっていう感覚があるのかなと思うんですけど、で、つまり魚と海の間っていうのは全く距離が存在しない。つまり周囲との一一体感っていうような感じだと思うんですけど、で、それはつまり自分っていう個の存在はあるんだけど、でも同時に自分っていう個の存在を超えた大きな存在との一体感っていうのがある。そういう感じの比喩を使って考えていきたいと思うんですが、なので、まあ心理的にはやっぱり人間もずっと昔から自分という個の存在を超えた大きな何かとの一体感っていうのを求めて生きてきたっていう歴史上そうだと思うんですけれども、だから、まあ、それを、様々な形でね、ちょっと、まあ宗教的な体験とかでも多いと思うんですけれども、やっぱり、まあどんな宗教でも自分をはるかに超えたなんか大きな存在との接触。まあ、キリスト教とかだったらやっぱりそういう神の愛を感じたとかね、なんかそういう経験っていうのがものすごい孔を超えた大きな存在との一体感っていうようなね、なんか感覚があるんですけど、そういう感覚って人間にとってはすごい大事だと思うんですね。で、だからこれは宗教とかっていう形を取らなくても何かそういう自分っていう小さな枠組みを超えた大きな何かとの一体感っていうのを求めるものだと思うんですけど、じゃあそれを求める上でどういう行動を取るのかっていうので、また個人差が出てくるんですが、例えばね、これは集団の中で集団との一体化を感じられる経験っていうのが結構あります。で、それは何かの集まりにで、で、その集団との感情を、大きな集団との感情を共有できる経験。これがね、例えば野球場だったり、サッカースタジアムだったり、また音楽のコンサート会場だったり、そういった大勢の人が集まる場所で熱狂的な熱意を共有するとか、またなんか映画館みたいなところで、大勢の人とそういう何かすごいエモーショナルなね、物語の心の揺れを共有するとかね、そういう経験もあると思うんですが、で、そういうふうに集団との感情の共有っていうのは、やっぱり一回体験するとそれはすごい体験で、そこでちょっと自分が大きくなったかのような感覚を得る人もいるかもしれないし、またはなんかこう自分のちっぽけな悩みみたいなのがすごく小さくなって、で、ね、あんまりだから悩まなくても良くなったとかね、そういうような感覚を得るかもしれない。なので、そういうのも割とポジティブな例だと思うんですが、そう。だから、要するに、ウォーザー的な経験っていうのが、そういう周囲との大きな何かとの一体感っていうのが何をしてくれるのかっていうと、その、普段は私たちは多分、その個人っていう心の枠組みの中で生きていて、で、それは多分なんかちょっとだから小さい箱の中に住んでいるような感覚だと思うんですけど、でもその小さな箱の中に、その自分の生きてきた記憶とか習慣とか心の習慣とか考え方の習慣みたいなのがあって、で、やっぱり自分の心配事とかっていうのも全部その心配事だったり劣等感だったり傷ついている感情だったりっていうのが全部その自分っていう小さい箱の中に入っている。で、でもその箱が小さすぎてなんかとてもいたたまれない。でも、じゃあ時にはその小さな箱をの中から出してくれる、そういう経験を求めるわけですよね。だから、そういう経験を求める上で、じゃあ、こういう自分っていう子を超えた大きな何かとの一体感っていうのが必要になるわけで。だから、これは、今だったらなんかそういう会場とか、スタジアムとかに行くのかもしれないけど、昔から多分、焚き火を囲んで、村中の人たちが集まって、こう音楽を作って、歌を歌ったり踊ったりとかって、そういうような活動はずっと昔からあったんですよね。どんな民族でも共通していますから、そういう集まりっていうのが。だから、そういう集まりを通して、自分の小さな悩みみたいなのを忘れられるっていうことね、それもまたウォーザ的な経験じゃないかなと思います
1: 。はい。自分と、あるいは自分を超えた周囲との一体感っていうのを感じる。これももしかしたらね、人間って誰も赤ん坊の頃生まれる前はね、母親のね、お腹の中で、ある意味母親と一体感を感じてるみたいなね、ところあるわけですよね。それも一つのね、安心感の源になってるのかもし
0: れないですよね。うん、そういうイメージにもちょっと繋がりそうですよね。うん、そうですね。うん確かに。で、母親のお腹の中にいるときには、基本的にやっぱり、こう、水の中にいる。生き物ですからね、人っていうのは。で、それが外の世界に生まれてくると、今度は自分っていう、自分の体で周囲から切り離されて成長していくわけですから、そうなると、じゃあ一体感っていうのを感じられなくなってしまう。で、そこでやっぱり孤独感や寂しさっていうのが生まれるのかもしれないんですが。で、まあ、これは可用性的な領域で、可用性的な経験を、こう、ちょっとだから自分の枠組みを超えさせてくれる経験を求めるわけなんですが、で、それでまあ良くない例としては、アルコールを飲んで自分のそういう境界線みたいなのをちょっとわざと弱める境界線を弱めてでそこで人とお酒を一緒に飲むことで感情を共有しやすくするとかっていうのは本当に当たり前のようになんか社会的な潤滑油みたいな感覚で使われているのでなんかねそういうのも当たり前のように起こっていますしな特にねなんか日本ではなんか今でもそうかもしれないけど、特に一昔前とかは割と一緒に飲みに行こうとか言ってね、その一緒にアルコールを飲むっていうなんかそういう儀式を通じて心のバリアみたいなのがこう一時的にこう下がってで感情を共有して仲良くなるとかね、ちょっと距離が縮まるとかそういうようななんか社会的な動きみたいなのが結構ある、あったしま、今もそうだと思うんですけど、だからね、そういうふうに薬物みたいなのを使ってで、距離を縮めていこうっていう、なんかね、そういう動きも、まあ、社会共通なものとしてあるんですが、もちろんこれも、ちょっとね、同越ううしてしまうと、今度は、まあ、結構ね、可用性でよく言われるネガティブな例で、そういうアルコールとかに逃げてしまう。逃避的な行為とか、または、今度は逆に、そういったアルコールとか薬物とかに依存してしまうとかね、そういったような感じの表現になってしまうので、それは、どっちかっていうと、まあ、必ずしもウォーザじゃないんですが、ちょっとね、海王性の良くない表現の一つとしてね、よく、まあ、先生術の世界ではよく言われることなんですけど、まあ、でもそれはウォーザの本質ではなくて、ちょっとね、道を踏み外してしまった感じのウォーザっていう感じですね
1: 。もね。海ってね、こう、迷い込むとね、怖いところがありますよね。ねあの、溺れちゃうと大変ですよね。うんまあね、こう、未知の探求みたいな形で行くのはあれだけど、逆にこう、自分を見失いながら海に入ってっちゃうとね、
0: 大変なことになっちゃいますね。大変なことになってしまうかもしれません。なので、まあ、こうね、周囲との一体感というと、なかなか、まあ、なるべくね、ポジティブな例をやっぱり知ってもらいたいと思うので、そういうふうにお話ししているんですが、ただやっぱりね、ネガティブな例というと、その周囲の感情にかなり敏感であるっていうのも、ウォーザでよく連想される性質で、つまり、ちょっと繊細な感受性があってで、これはね、海の水が汚染されちゃうと、魚ってもう長いこと生きられないんですよね。ちょっと周りの水が汚染されてしまうと、当然魚は死んでしまう。なので、こう、やっぱり魚座の強力なホロスコープを持ってる人も、そういう環境の感情にかなり敏感なので、良くない感情、悪感情が結構、はびこっている環境の中にいるのは、ウォーザーの強い人にとっては非常に生きづらい環境だと思います。えなので、こうね、この水は良くないなって思ったら、やっぱり魚はこう逃げていかなきゃいけないと思うんですけど、やっぱり同じような感じで、あ、ここの空気は長いこといると自分には良くないなって思ったら、早めにだからその場を去るっていうのも、ウォーザー的な人に必要な生存技術なのかもしれませんね。はい。この感受性の強さ。
1: っていうのはね。まあ、いろんな形でね、場面によっては活かすこともできるし、場面によってはそれがね、あんまり良くなく働いてしまうこともあるわけで、だから、ホロスコープっていうのは、いろんな要素がたくさん同時にこう、働いているので、で、それぞれをこう、うまく連携させて、状況に合わせて使いこなしていくっていうかね、コントロールしていくみたいなことが重要になるかもしれないんですよね。特にこのウオのテーマについては、とってもそういう部分の他のテーマとの間でのこうコントロールとか、周りの環境によってのコントロール。こういうところではとってもね、その敏感さ、感受性を発揮させた方がいい場面ではね、それをこう、深く発揮させるし、それをコントロールした方がいい場面ではコントロールをしていく、あるいは居場所を変えていくとかね、そういう、なんかうまい工夫をこう身につ
0: けることっていうのはとっても重要なポイントかもしれないですよね、うん。すごく重要ですよね。だから自分の繊細さを表面に断して、で、それが受け入れられるし、それがプラスに働く場所もあれば、逆にそうするには危険すぎる環境っていうのも当然あるわけで、そういう危険な人たちの周りにいるときには、さすがにちょっとね、やっぱり何らかの形で防御していく必要があるっていうことなんでしょうね。あとはそうですね、このね、強い感受性強い感性っていうのがウォーザとよく連想されるんですが、この感受性感性を大事にしながら活用する。そしてむしろ積極的にその感性を楽しむため使っていくっていうのもまたウォーザの成長の方向性だと思います。で、具体的には、例えば、まあウォーザと連想されるのは音楽だったり映像だったりのクリエイティブな世界で自分自身もクリエイターとして活動してみる。まあもちろん音楽や映像を楽しむっていうのもね、十分、あの、十分な選択肢だと思うんですが、ただ逆に自分自身もちょっとね、クリエイティブな活動をしてみるっていうのもなかなか良い。自分の感受性を守るだけじゃなくて、積極的に活用していくっていう一つの現れ方だと思います。ただまあ、そういう芸術関係とかだけじゃなくても、ビジネスとかの世界でもね、逆に人を理解する能力、そして直感、俯瞰的に人を理解するまたは空気を読む感覚っていうのを活用すればもしかしたら営業とかの世界にも役に立つだろうしまたはたくさんの人の前でこうお話をする時とかでも割と影響力を発揮できるかもしれません
1: そうですね、うん、このマーケットのね動向をこう感じ取る力とかねそういうのも右往に関係しそうですよね
0: そう,そうだと思いますなのでそういうなんかこうビジネスの世界でもやっぱり直感の強い人っていうのはやっぱりかなり強いことが多いですから、だからそういうのも決して現実的じゃないっていうことじゃなくて、ちゃんとそういうものすごい現実的な世界でも活躍できる、そういう能力だと考えています。あと、もう一つは、この感受性の強さっていうのはやっぱり他の人たちへの共感能力。っていうのをね、示すものでもあるので、それを積極的に活用していくっていうのも一つの方向性だと思います。まあこれも当然ビジネスやね、お客様を相手にするっていう上ではもう非常に積極的に使っていって良い能力だと思いますし、まあその他にもね、カウンセラーとかそういう感じの職業でもやっぱり十分に役立ってくれる能力だとは。思います。特にこのヒーリ
1: ングね、他人を
0: 癒したりとかね、あの理
1: 解して援助したりとかっていうところでは、とっても必要なね、能力になりそうですよね。
0: なりそうですよね。うん。まあね、いくつかこういうふうにウォーザの成長の方向性についてお話ししているんですが、まあもう一つ大きなのは、こう、この魚座の泳ぐ海っていうのはまあこれまではそういう社会っていうね環境の中でどういうふうにうまい具合に泳いでいくかまたは泳ぎやすい環境を見つけていくかっていう感じでお話ししていたんですがただ外側の世界だけじゃなくて自分自身の内面の無意識の世界の探求っていうのも魚座の領域だと考えられています例えば、人の中のね、無意識の世界っていうのも、まあこれも一つの宇宙と例えられていることも多いんですが、まあ人の意識の中も宇宙と同じように無限の空間であるっていうふうに考えられていて、心理学者のね、カール・ユングとかもね、個人の無意識の奥底で存在する種族全体に共有される普遍的無意識っていうものを提唱していたんですけど、なので、自分の意識をこう内側に向け始めると自分の夢だったりイメージだったりとかっていうのの中にものすごく普遍的な存在があることにも気づくとかね。で、瞑想とか禅とかのね、意識を内側に向けるっていう作業もやっぱりウォーザ的で、今度は内側の果てしない海に自分の意識を向けて探求していくっていうね。そういうスピリチュアルな活動っていうのも当然、ウオザの成長の方向性の一つとなると思われます。そし
1: てこのウオザっていうのは、こう、12個あるサインの中で、まあ、お羊から猫は始まって、こう、一周してきて、まあ、最後のサインでもありますよね。で、これはまあ、ある意味、12個のサイン全体のまとめ役っていうか、それらが全体がこう混ざってる様子を認識していくような部分をこう考えてもいいかもしれないですが、まあ、その全体像の理解とか、そういう部分で考えていくと、例えばこう、刑事上学みたいなものとかね、<笑>まあスピリチャルっていう部分もそういうところがあるかもしれないし、あるいは今のこのね、自分自身のこの心理を深く潜っていく、理解していくっていうところにも通じていくところがありそうですよね。そういう部分をじっくり理解したり、意識化したりする中で、もしかしたら、そのバランスがね、崩れていた部分に気がついたりとか、それが癒しにつながったりとかね、そういうこともありそうですよ
0: ね。そうですよね。で、心のバランスを取り戻すきっかけになるっていうようなね、そういうこともあるかと思います。まあね、こういうふうにいくつかウォーザの世界というかね、ウォーザの方向性について考えているんですが、今回もいくつか質問をいただいておりますので、まあ、何人か取り上げさせていただいて、もうちょっとウォーザについて考えていこうと思います。とでは、まず、えー、最初の方のご質問です。出生図のポジションはウォーザの月ですね。ウォーザの月が6ハウスに入っておられる方です。個人の成長という深い視点から洞察と示唆を下さる新里先生のメッセージにいつも驚きと敬意を持って読ませていただいて、おります。ありがとうございます。私は人が成し遂げた脅威の技や人が秘めた能力に簡単を覚えつつも、未だ戦争や虐待、いじめといった人を傷つける行為から脱却できない人類の現状に心を痛め、付き合うのはごく少数の友人に絞り、自然との交流や読書に心の安らぎを見出しながら、ひっそりと静かに暮らしています。カラマーゾフの兄弟ね、ねドストエフスキーのね小説に出てくるような人類の幸福と平和を情熱的に願いながら個人の人間に対してしばしば嫌悪を感じるという一種の人間嫌いに陥っています。数年前まで社会の第一線で活躍していた頃は自分を鈍感にすることで何とか乗り切っていました。が、それを続けた結果、小手先で対処するような表面的な社交術に陥っている自分に気がついて、私の心ってロボットみたいになっていると焦る時があります。今は、奥の奥から湧き出てくるものだけを大切に、人と人がガチに出会える体験を求めて、自らを見つめ直している最中です。もっともっと愛深い私になりたい。それが願いです。こんな私にご助言を頂戴できましたら、公人に存じます。
1: はい。うん。まあ、人類はね、全体としてこう眺めるとね、まあそれこそこのニュースを見ると今でもね、世界のいろんなところで戦争やったりとかね、あるいは日々のニュースの中でいろんな悲惨な行為をしている様子がね、聞こえてきますよね。だから、特に、ウオの強調がある場合、この方の場合は、ウオの月であるから、感受性のところでね、とってもそういう部分に敏感にね、受け取ってしまう。っていうところがある。まあ、そういうようなところが特徴にあって。でも、まあ、人生の中でね、長い間、ね、社会で活躍していく中で、その感性をね、ちょっと鈍感にしながら乗り切って動いてきたところがあるわけですよね。だから、まさにね、今、そういうところから離れて、バランスを取り戻してるっていうところですよね。だから、今は付き合う人数をね、少数の友人に絞って自然との交流、読書に安らげを感じたり。ひっそり静かに暮らしている。ね、そういうところで、まあその感性をね、取り戻しているっていう風に感じられます。とっても素晴らしいことだと思います。だから、時々バランスを取りながら、で、だんだんとまたね、そういう感性をしっかり動かしながら、じゃあ積極的にどういうことができるかなっていうところに動き出していって、またいろんな活動の力と混ざっていく方向にね。進んでいけると、またさらにね。充実が深まっていくんじゃないかなっていう風な印象をね。最初に持ちました。このホロスコープを見ると、可用性とトライになってる。魚の月がありで、それとともに。太陽の方はお羊なんですよね。それでノーアスペクトになっている。そしてお羊のサインの中には火星とか木星とかね、結構活動的な天体も入っていて。だからこの魚のテーマとお羊のテーマと両方ともね、ホロスコープの中では強調されている。いるようです。だから、うまくね、これらをこう組み合わせて動かしていくっていうことがとっても重要なのかもしれないんですけどね。そんな中でホロスコープ全体、を見てみると、西半球の方に強調されている。それは、まあ、ある意味、自分自身のね、個人的な探求、自分は何が必要なんだとか、そういう部分の探求っていうのは、まあ、どちらかというと後回しになりながら、特に幼少期にね、後回しにしながら、目の前の状況、あるいは相手から要求されるものに対して、こう、反応する方向に、意識を向きやすいような行動パターンっていうのができてきているのではないかなと思うんですよね。だからその中で、だから自分自身のその重要な感染については、もしかしたらしばらくの間後回しになっていっていたのかもしれない。まあその中でね、これまでね、いろいろ物事に対処する力をつけてきているかもしれないですよね。でも、どっかでね、全体のバランスを取り直して、うまく両方のね、まあ自分の中にあるいろんな側面をね、充実させていくと、より、まあ深い充足につながっていくんじゃないかな、というところが考えられるので、今、自分らしい感性、感受性、特にパセンダントが、天秤になっているのでね、平和とかバランスが取れた状態っていうのかな。そういうのをどういうふうに作っていったらいいのか。そういうテーマっていうのはとっても個人的には重要なポイントかもしれないけど。まあ、それがもしかしたらしばらくね、後回しになっていたのかもしれないですよね。感受性とともに。まあそういうふうに考えると、それらの感謝性を取り戻して、その感謝性に基づきながら、今まで、ね、こう身につけたいろんなこの目の前の状況とかに対処する力をこう使いながら、その自分の感性をベースに動きながら働きかけていくことができると、もしかしたら、まあ、両方とものね、充実につながっていくんじゃないかな。そんな風に感じられます。そして、このアセンダントの支配性の禁制が、これがキュアハウスに入っていてね、キュアハウスの支配性にもなっているんですけどね。この金星、これは感受性とか美意識とかね、そういうテーマにも通じますが、あるいは世界に関する理解とかね、そういう部分、哲学とかね、そういう世の中がどうあってほしいかとかね、そういうような部分に関するテーマ、これを自分らしいものをしっかり取り戻しながら、それに基づいて、いろんな活動につなげていけるような仮説になっていくと、よりね、バランスが取れていくようなふうに、ここでは感じられます。なので、今、数年前までね、世界の第一線で活躍していたっていうことなので、だからまあ、長い間のね、そのバランスを今ちょっと取り戻すところでもあるので、だからすぐにね、バランスが取れるわけではないとは思いますが、でもそういうような形で今ね、ひっそりとまずは暮らしながら感性を取り戻して、で、だんだんとね、それらの両方の部分をね、自分自自分なりの表現の仕方で組み合わせて表現できるようなね、状況を作っていけると、
0: より充実が深まっていくのではないかな。そんな風に感じました。はい。このね、まあ自らを見つめ直している最中ということですので、そのバランスの回復っていうことに関してね、その時間を大切にすると良いっていうね、そういう印象を受けます。あとはね、この方のホロスコープのこのね、お羊座の天体がおそらくもう一つの人格なんじゃないかなと思ってね。まあこれだから、まあ魚座の感受性の強い自分と、このお羊座のね、太陽、火星、木星っていうね、非常に自己主張の強い天体が、自己主張の強いお羊座に入っており、さらに太陽がノーアスペクトっていうね、非常に強調されたポジションなんですけれども、これはかなりガの強い、結構アグレッシブな感じを受ける天体配置なんですけれども、ただそれに相反して、天秤座のアセンダントがあり、魚座の月があるっていうことで、だからこれは二つの人格と、この同じホロスコープ、一つのホロスコープの中に存在する二、えー、つの人格として捉えていいんじゃないかなと思います。なので、そうですね、このお羊座の天体は太陽と火星が7ハウスに入っているので、これは人間関係の中でそういう自己主張とかの必要性、まあ必要とあれば、だから争いになることも受け入れて、ちゃんと自分の主張をこう展開していくっていうようなね、そういう感覚を受けるんですけれども、ただここで考えたのは、えっとね、この太陽と火星がおしつじ座で太陽のアスペクトで7ハウスに入っている。なのでこれは結構他の人たちに投影されやすい性質なんですね。だから、もしね、もし一種の人間嫌いに陥っているっていうことだったので、人類全体は好きなんだけど、個人の人間に対してしばしば嫌悪を感じるっていうコメントがありましたけれども、だから、もしだから、この嫌悪を感じる人たち、っていうのが多分ものすごい大事な人たちで、その人たちの何が嫌いなのかっていうのを、何に嫌悪を感じるのかっていうのを一回ね、しっかりこう見つめてみるといいのかなって思います。っていうのは、もしだから例えば、すごい自分の我の強い人が嫌いだったり、またはこう、なんかちょっとアグレッシブな人が嫌いとか、またはすごくトゲトゲしてたり、攻撃的だったり、そういう人たちが、いて、そういう人たちにすごい嫌悪感を感じるっていうことなんであれば、多分それは自分の中に存在する攻撃的な部分だったり、アグレッシブな部分だったり、自己主張の強い部分、我の強い部分っていうのをもしかしたら否定してしまっているっていうことなのかもしれないので、だからね、自分の中に存在するこの非常に我の強い部分っていうのを多分しっかり受け入れる時点でもしかしたらまた違う光景が見えてくるかもしれないし、で、そこで人間関係の中でね、昔は自分を鈍感にすることで何とか乗り切っていたということなんですけど、これをね、この7ハースの太陽火星っていうお羊座っていうことでこれをだからむしろちょっと時には自分を主張して人とぶつかることになってもそれは構わないんだっていう視点で自分の正しいと思うことをこう主張してみるっていうね太陽火星の側面も出してみるっていうそういう感じで考えてみてこう望んでみるとまた違ったあり方でもっと自分らしさを保ってたまま社あ、でもこれもね、今、石塚先生がおっしゃってくださったように、まず自分自身にこうエネルギーを取り戻して、心のバランスを取り戻していらっしゃるっていうね、そういう動きも確かにあったんだろうと思いますから、まあ、それとまた組み合わせて、今度はこの自分の中のもしかしたら否定してしまっているアグレッシブな自分っていうのを改めて自分の中に認めて否定せずに統合していくことができたら多分それはこのね、二つの人格をしっかりと状況によって使い分けていけるっていうね、そういうことになっていくんじゃないかなと思いました。はい、その状況によって使い分けていく力をつけるっていうのはとっ
1: ても重要ですよね。うん、バランス取り戻している時にはね、あ、こっちはこうだっていう、それぞれの部分の重要性みたいなところに注目いくけど、で結局、その自分の中にあるもの、両方をこう場面によってうまく組み合わせて、使い分けていく。あるいは、ね、理解力に使ったりとかね、こう表現力に使ったりとかね、そういう形で
0: できるようになっていくと素晴らしいですよね。ねえ。これもね、ホロスコープをちょっと勉強してみるっていうのも、こういう側面からこう見ていくと、あ、自分の中のまだ発揮できていない一面みたいなのがね、気づきにつながる可能性があるのでね、そういうのもまた出生図や先生術を勉強する醍醐味なのかなと思います。はい。では次の方のご質問です。この方のホロスコープでは、ウ座ーザ太陽ですね。太陽がウ座ーザでロクハウスに入っています。今度は月がお羊座。さっきの人と反対ですね。さっきの人はウオザ月で太陽がお羊だったんですけど、この方の場合はウオザの太陽、お羊座の月になっています。同時にお羊座に火星と土星も入っているので、この方もお羊座が結構強いですね。月、火星、土星がお羊座、ウオザが太陽です。はい、この方のメッセージです。これまで様々な環境で仕事をしてきました。大企業、中小企業、家族経営、外資系、IT 系、ホテルサービス、宗教系、保育。常に周りから良いサポートを受け、仕事の理解が早く重宝がられます。しかし、自分のペースが崩れやすく、知らず知らず頑張りすぎて疲れてしまいました。10ヶ月前から仕事は単純作業のパートのみで、イヤイドと絵を描くことに専念するように生活を変えることができ、今とても幸せです。いやいどと絵を描くことに専念するように生活を変えることができたとおっしゃっています。昔から OL だった時もクリエイティブな友達が多くアーティストっぽいと言われていました。それで最近やっとわかってきたのですが、ビジネスという枠組みを窮屈に感じる割に、想像力、クリエイティビティを金銭という社会尺度に換算できないので、収入のために何らかの枠組みを頼って生活してきました。私の質問は、絵を描いていると寝食を忘れるほど集中し、太陽というアイデンティティや生活のための社会活動との折り合いをどのようにすればよいかわからなくなります。つまり、絵を描いているとね、まあ、食べるのも寝るのも忘れてしまうほど集中してしまうんですが、そうなると今度は、太陽というアイデンティティや生活のための社会活動とどういうふうにバランスをとっていけばいいのかわからなくなるっていう感じですね。さらに、失神が出たりしやすく繊細だとよく言われるので、それも気をつけていますが、良い流れに乗るのと悪い流れに巻き込まれるのとの区別がつけられないことも多い気がします。今後、感情的になることを恐れず、想像につなげていけば、やがて社会との折り合いも安定していくのでしょうかというご質問です。はい。え
1: っと、基本的には今とても幸せな状態ができているっていうことのようですけどね。でもまあ、悩みっていうのかな。うまく整理ができにくくて悩んでいるっていうような感じがしますね。なので、ここでは、目標としては、その、うまく整理できていない部分について、どういうふうにね、捉えていくかっていうところがポイントになりそうな気がするんですが、このご質問の中に、今後も感情的になることを恐れず想像につなげていけば、やがて社会との折り合いも安定していくのでしょうかっていうところがありますが、そうですね。社会との折り合いも考えながら、でも感情的になることを恐れないで、想像につなげていくっていうところがね、こう入っていると思うんですが、まさにね、これって、それを実際に実現していくには、やはりそれって、その状況に応じて、その具体的なね、個々の場面の状況に応じて、ここでは表現すると良い場合もあるし、でも違う環境の中ではその表現してしまうと難しい状況になる場合もあるし、でもじゃあ表現をしないとまたね、自分の中に溜まっていくので、じゃあその表現の仕方を工夫をしていく。まあそれはもしかしたらクリエイティブなね、工夫をしていく部分もあるかもしれないですけど。まあそういうようなところをね、状況に応じて見分けて使いこなしていくっていうところが一つね、重要になるんではないかなっていう気がします。このホロスコープを見ると基本的にホロスコープ全体としては西側に偏っているんですね。それで今太陽が魚座に入っていて、で、まあこの魚のテーマがね、とっても強調されていて、安樹性とかね、感性とかね、そういう創造性とかそういう部分がとっても強調されているわけです。だけど、この太陽はノーアスペクトになってる。っていうのもこう一つね、ポイントになっているかもしれないな、思います。まあこれらを合わせて考えていくと、特にそのノーアスペクトっていうのはね、自分自身のこの表現っていうのが、もしかしたらなかなかね、理解されにくい感覚っていうのかな。それでどういうふうにやったらうまく伝わるだろうかっていうふうな、この模索のね、こうニュアンスっていうのがちょっと感じられる。かもしれないなといいとうころがありますそして、その模索の中でね、特にちっちゃい頃は、ホロスコープが全体的にこう西側に偏っているっていうところもあって、で、その、うまく動きにくい部分っていうのは、後回しにしてね。で、周りから要求されるもの、周りの状況に対応する、そういう部分に一生懸命意識を向けていく、そういうような行動パターンっていうのかな。それが、まあ、特にちっちゃい頃の環境の中で形成されてきやすかったんではないかな、というふうに思います。なので、だから、その地道に自分の興味の対象の部分についてね、こう意識を向けるっていうことをやりにくいようなね、そういうような感覚をもしかしたらずっと形成していて、で、だんだんとね、大人になって、じゃあ、その状況をこううまく整えていく工夫っていうのを行っていくような形になってきてるかもしれないな、と思います。それで、ここでは、一つね、ウのテーマの側面の中に、これはダブルボディのサインなんですよね。なので、だから、いろんな表現の仕方がある。いろんな状況、まあ、状況に応じてね、こう変化していくっていうところがあります。それから、あと、魚の部分ね。これは、境界線を曖昧にして、いろんなものを、大まかに混ぜてしまうね、特徴っていうのもあるかもしれない。まあ、そのクリエイティブなね、力を使っていくときには、そういうようなね、力を使って何か生み出していく。っていうところもあるんですが、それと同時に、コロスコープでは、アセンダントがね、乙女になってるんですね。っていうことは、もう一つのテーマとしてね、いろんな部分をこう見分けてね、適する場所で適することを行っていく、そういうような力を使っていくっていうこともこう重要になって。だから、特にこの魚の力をしっかりこう発揮するときには、その魚を表現する適切な場をね、しっかり見つけながら、うまく、その、有効なところで活かしていくっていうところを行っていく必要があるかもしれないなって思うんですが、その時に、おそらく、幼少期に自分のことを後回しにしている中で、自分のためにいろいろね、具体的に見分けてね、切り替えていく、そういう力を使っていくことについて、もしかしたら、あと回しになってきているのかもしれないな、というふうに感じました。だから、これは、今、最近はね、まあ、仕事は単純作業にして、イヤエドと絵を描くっていうようなパターンに変えて、うまくいっている。それは、まあ、ある意味、自分のために見分けて切り替えて、それでうまく回していくっていうことが、こう、うまくいき始めているようなね、形で、感じられます。だからまあ、そういうような形で自分のその生活スタイルをうまく整理しながら、それで適切なところでね、魚の創造性を使っていく、あるいは生徒土性のね、コンジャンクションもあります。これはもしかしたらね、このイアイドとかね、そういう農耕やるときにとってもね、この部分の力を発揮しているのかもしれない。まあそういうような形でね、自分の中にあるいろんな要素を自分のために具体的に見分けて切り替えて、それでこう人生の中でね、うまく組んでいくそういう力をある意味自分のために発揮しながらバランスを整えていくっいうところをしっかりね、進めていけると、まあ、バランスがね、整っていくんじゃないかなと思うんですよね。その想像したものをね、まあ、社会の尺度に換算できずに、ちょっとアイデンティティについて迷ってしまうっていうところもご質問の中にね、ありましたが、まあ、そういう形で自分に合ったような形でね、切り替えながら、いろんな状況に取り組んでいく、そういう力がね、ついてくると、全体的に、あ、これでいいのかなっていうところがしっかりね、感じられるように、なっていくんではないかなと思うので、まあね、状況にこう、引っ張られすぎることもだんだんなくなってい自分のバランスを取りながら、それでもね、こうだからいろんな感受性によって、それぞれの活動の中では没入をしていきながらね、こう動いていくような形になるんでしょうけどね。それをきちんと切り替えながら自分のバランスを保つ力っていうのが、それをより良い状態に整えてくれていくんじゃないかと思いますので、そういうような方向に意識を向けていくと良いのではないかな。えそんな風に感じました
0: 。うん、ちょっとね、こう、バランスが崩れてしまって、自分のペースが崩れてしまって、こう、仕事をするのに、ちょっと頑張りすぎて疲れてしまったっていう、まあ、こうね、西半球の偏り、いようなね、経験だったのかなって思うんですけれども。で、まあ。今現在とても幸せですとおっしゃっているんですが、ですが、でも結局その個人的に絵を描いていると何もかも忘れられるほど集中できるんだけど、でも結局こうふと考えてみると、こう太陽っていうね、自分のアイデンティティはどこにあるのか、または生活のための社会活動とどういうふうにバランスをとって折り合いをつけていけばいいのかっていう、そこがちょっとわからなくなっている。で、これでこの方の出生時刻にもよるんですが、現在多分トランジットの可用性が千段と七半数軸を多分通過中または通過して間もないっていうぐらいだと思うので、なのでここがね、ちょっと今迷っているポイントでもあるし、ただそういう芸術的な行動へのインスピレーションがものすごく高まっているっていう時期でもあって、だから何もかも忘れてこうね、絵を描くことに突入している、集中しているっていう状況であるっていうことも結構まあしっくりくるなと思います。だからまあ、それは多分、どこかでいいアイデアやインスピレーションにつながっていくと思うんです。で、まあ、出世図そのものの、ちょっと上がったポイントの中で、双子座の MC、MC が双子座なんですね。で、この双子座の MC っていうのは、なんかこう、適色判定とかだと、多分、複数のえ、職を持つ。または複数の収入源を持つとかね。そういう感じで表現されることが多いと思うんですけれども。これはつまり何か、だから一つのことに集中して、そこで生活していくっていうことに、そういうスタイルにこだわらなくてもいいっていうことでもありますから。だから、そうですね。まあ、アイデンティティを確立するためには、今好きでやっていることをどうにかして社会とつなげていく、つまり他の人たちにも見せていくっていう活動が必要になってくると思うんですよね。で、まあ、例えば、イヤイドだったら、まあ、じゃあ、ただ単に運動としてやっていくのか、それとも、本当に好きなんだったら、なんかもうちょっと、じゃあ、上の段階まで上がって、例えば、教えるような立場に少しずつ近づいていく、ね、そういうふうにしていくのか、これもね、結構、火星土星のコンジャンクションみたいなのがあると、割とね、結構そういうふうにもうガチにね、武道の世界に入っていくっていうのもなかなかありそうな表現です。で、そして絵を描く方も、まあ絵を描いて、今現在はとにかく好きで絵を描いている。それで十分だと思うんですが、多分その次の段階は、じゃあ、こう、な何、なんらこの形でやっぱり社会にそれをシェアしていくっていうようなのがとても自然な流れなんですね。で、むしろその流れができないんだったら、その流れができない多分理由みたいなのがあってね。で、それはまた、それはそれでまたちょっと心理的ななんか問題をちょっと見つめていくって必要があるのかもしれないけど、まあでも多分そういうのが特になければ自然に他の人たちにそういう自分の作品とかを見てもらって、だんだんそういうのがまた今度はまたなんか展示会だったり、新たなこういうね、グループとか、への参加とかね、そういう形で自然に社会的に発達していって、そういう人たちの交流がまた自分のアイデンティティの確立につながっていくので、そういうふうに自然に社会との折り合いができていくと思うので、まあ、そこら辺はあんまり心配しなくてもそういう流れができてくると思うんですが、まあでも、そうだね、この活性度性のコンジャンクションは結構強力なので、できるだけ長期的な目標を持ってで、いろいろ活動していく方がいいと思うので、だからね、できれば、まあ、その、絵を描くっていうことも、何らかの目標を立てて、ね、現実的な目標を立てて行っていくといいんじゃないかと思います。まあ、だからといって、なんか、ほら、絵で収入を得なければいけないとかって、そういうふうに焦る必要はないと思うので、まあ、それでも、例えば、じゃあ他の人に展示会を開くとか、または何かオンラインとかでもいいから自分の作品をだんだんだんだんこうシェアしていくとか、なんかそういう形でね、少しずつ他の人たちと自分の活動がつながるように、どんどんどんどん動き始めていくと、多分そのあたりの世界で結構クリエイティブな仲間とかもできてきてね、また世界が広がっていくんじゃないかと思います。だから最後にあったね、感情的になることをそれぞれ想像につなげていけば、やがて社会との折り合いも安定していくのでしょうかっていうのは、多分それは間違ってないと思うんです。まあでもただ、その単純作業のパートのみの仕事っていうのも、多分それはあんまり向いてるってわけじゃなくて、ただ単に今は、とにかくその、やっぱり芸術的な作業に集中したいっていう、このトランジット海洋性がディセンドントに来ているので、だから、その瞬間だからこそ、今こういうインスピレーションがものすごい強い状態になってる。っていうことなんだと思うんです。だからまあ出生時刻にちょっと左右されちゃうんだけど、多分この1、2年でトランジットが通過した後に、また今後じゃあ何を目標にしていこうかなっていうのがね、また出てくると思うんで。まあでも、このホロスコープを見ている感じだと、なんか、ちょっとね、そういうクリエイティブな作業がまただんだんだんだん現実的な目標につながってきてもおかしくないとは思うので、ね、だから、まあ、今はそのインスピレーションを大事にしてね、活動していくといいと思うんですが、ただ、どこかでそういうクリエイティブな活動とか趣味の活動とかも何らかの現実の目標につなげていくと、おそらくアイデンティティ、そして社会との折り合いっていうね、そういう二つのご質問に合った内容とつなげていくことができると思いました。はいはい。という感じですね。うん。まあ、なんかまだ他にも何人かの方からご質問いただいたんですが、まあ多分これがお時間だと思うので、この辺にしておこうと思います。そうですね。まあ、ウォーザの現れ方いろいろありますよね。まあ私も結構ね、ウォーザのアセンダントを持っているのでね、結構やっぱり共感できる内容が多かった。ですがえー、皆さんのね、ご質問とか見ていても、まあでも少しでも、まあこういったいくつかのね、成長の方向性、えー、ウォザの成長の方向性が、また皆さんの中のウォザーをね、理解する助けになればね、すごく嬉しいです。はい。ということで、12サインすべてね、結構じっくり成長の方向性についてお話しすることができたんじゃないかと思います。本シリーズ、これで最終回ですが、またね、これからまた新しいシリーズを考えていこうと思います。今回も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。どうも、ありが
1: とうございました。